0: L'intégration du numérique est d'abord et avant tout une question de passion et de conviction. Aujourd'hui, on rencontre nos auditeurs qui discutent avec nous en direct de leur coup de cœur en intégration du numérique. Bienvenue à Intention Numérique. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette, ce sixième épisode d'Intention numérique qu'on enregistre. et c'est une première live sur la plateforme Clubhouse. Donc, si on est un petit peu chaotique, si on bouge à gauche, à droite, c'est la fin d'année, on est tous fatigués, mais on est vraiment heureux de savoir... On, euh renou avec une plateforme qu'on a beaucoup aimé l'an dernier, euh, mais avec laquelle on, on refait des tests un an plus tard. On l'avait un petit peu abandonné, euh, notre clubhouse, puis on s'en sert pour des fins de balado ce soir. Donc, euh, ce soir, on veut jaser avec vous de pratiques numériques coup de cœur. Euh, donc, on est vraiment dans les pratiques plus que dans les outils, mais si vous voulez parler des outils, c'est on va être très ouvert puis on va trouver des pratiques pertinentes avec ça. Euh, donc, dans la salle, en tant que co-animateur et modérateur avec moi, euh, mes complices de toujours, je vais commencer par la voix euh, du cœur, Marie-Hélène Demers. Bonsoir Marie-Hélène.
1: Bonsoir à tous.
0: Yes. Merci d'être avec nous, Marie-Hélène. Donc, Marie, toi, tu es enseignante au Centre de services scolaires des navigateurs, pour ceux qui ne nous connaissent pas.
1: Avec euh, des élèves en adaptation scolaire au primaire. Et je suis également leader numérique dans mon école.
0: Yes. On continue avec la voix de la raison du haut de ses 31 ans, M. Mathieu Mercier. Salut, ça, ça va bien? Yes, merci Mathieu. Donc, Mathieu, toi, tu es enseignant au Centre de service scolaire Camelou, c'est ça?
2: Exact, Camourette-Carrigardieu. Je suis enseignant de deuxième secondaire en histoire géo, puis je suis également collaborateur au Club National du Récit du domaine de l'univers social.
0: Yes, merci Mathieu d'être là avec nous. Et on termine avec la, la voix de l'enthousiasme débordant, Mira Vergnard.
3: <rire> Ta présentation m'a créé d'enthousiasme, je trouve, Sylvain. Hey! Merci! Merci. Ah, je suis tellement contente qu'on fasse ça ce soir. Je trouve ça le fun. Puis euh, j'essaie toujours d'encourager les gens, justement, en fin d'année comme ça. Je trouve que c'est le moment idéal pour juste euh, faire bouillonner la petite soupe euh, en haut dans notre tête et euh, essayer de voir comment est-ce qu'on veut euh, terminer et surtout comment est-ce qu'on euh, prévoit commencer l'année prochaine. Je trouve que c'est une bonne période pour le faire, même si je sais qu'on est... Euh, Débordé, on est fatigué un petit peu. C'est un moment qui est quand même important, je pense, d'apprendre, de, de, de réfléchir à tout ça. Est ce qu'on a fait de bien pendant l'année scolaire, puis comment est-ce qu'on veut euh, réimplanter ces projets-là l'année d'après. Donc, euh, bien contente de nous voir, nous tous. Il euh, faudrait à Sylvain vraiment que tu rajoutes des acclamations de foule en direct, là, comme si on était euh, très nombreux. Euh, mais je suis vraiment contente de voir que Mélissa et Julie euh, Anne sont avec nous ce soir. Allô, les filles!
0: Yes, donc bonjour mesdames, merci monsieur. Ah, et on a un nouveau avec nous, Monsieur Friday, et Frédéric. Friday, Blanc,
3: yes, yes. yes. Salut, <rire>
0: Donc, pour ceux qui sont pas plein, euh, ceux qui sont avec nous en direct, juste pour vous rappeler, si vous n'êtes pas euh, euh, nécessairement euh, habitué à la plateforme à la base, vous pouvez à tout moment lever la main. À ce moment-là, on vous invite là, dans le haut, euh, sur la scène, pour euh, venir jaser avec nous, pour avoir le droit de parole. Si on vous invite là, dans la section du haut, ben il faut aussi penser à ouvrir votre micro avant de jaser. Quand vous avez terminé votre intervention, vous pouvez rester avec nous ou vous pouvez retourner au bas de la salle pour tout simplement écouter. On va être vraiment heureux de vous entendre. Euh, et Moi, j'aurais envie de vous dire que... Ah, puis il y a bien entendu le clavardage à côté. Bien entendu, on peut vous lire. Euh, mesdames, messieurs, si vous voulez aller voir plus en profondeur dans le clavardage, je pas le temps de tout gérer ça ce soir. Donc, euh, ramenez-moi ce qui se dit d'intéressant, s'il vous plaît. Euh, donc, je pense que ce serait peut-être un petit peu intimidant de demander euh, à Mélissa, Juliane ou à Frédéric de commencer avec des pratiques numériques coup de cœur. Fait que je pense qu'on pourrait donner l'exemple. Est-ce qu'il y a un de mes trois collaborateurs qui aurait envie de nous partager un petit coup de cœur de l'année? Sinon, je suis capable de faire ça. Moi, je suis capable de jaser tout seul pendant deux heures.
3: Ben, tu sais comment j'aime casser la glace. Là, je montre l'exemple à mes élèves. Euh, moi, je vais y aller parce que... Euh, Oh là là, et ça coupe.
0: Ça coupe pas. Oh, on on t'entend très bien. Ça continue. coupe continue.
3: Je pensais que j'allais dire plein de bêtises. Ça aurait été très drôle. Euh, donc, ben, c'est ça cette année. Moi, j'ai eu beaucoup de commentaires de parents sur un, un, un aspect en particulier que j'ai euh, euh, mis davantage en place cette année. Puis C'était par rapport à la communication avec, euh, euh, avec la famille. Donc, tu sais, on en a déjà parlé dans nos anciens épisodes, là, que j'utilisais CISA beaucoup en classe comme portfolio numérique, puis pour communiquer avec la famille de façon, euh, disons, plus fonctionnelle et pratique que le portail de l'école. Et puis, euh, bien, CISA, ce que j'ai adopté comme, euh, comme petite pratique cette année, c'est que j'envoyais souvent des topos de semaine à, à mes parents. Un petit message, vite, vite, là, de ma petite face de vendredi. Euh, pour leur dire comment c'était passé la semaine, pas, pas pour taper ses doigts à personne, mais vraiment pour leur dire, tu sais, c'était quoi les projets qu'on a fait, euh, c'était quoi l'ambiance de classe, sur quoi on a travaillé, euh, comment je suis intervenue pour euh, faire la rétroaction sur telle, 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 euh, telle évaluation qu'on avait ou tel projet, par exemple. Fait que tu sais, vraiment les inclure, puis leur expliquer, puis à, à essayer de, de vraiment adopter un langage que eux aussi peuvent réutiliser à la maison. Puis ça, les parents, euh, j'avais beaucoup de mamans qui me disaient qu'ils aimaient ça, le petit topo, je me suis dit, ben... Peut-être une question, euh, il y a peut-être un, un aspect très féminin là-dedans, je ne sais pas. Mais récemment, cette semaine, j'ai eu deux, trois papas qui sont venus voir en disant « Crème, on aime vraiment ça, nous autres -ci. ça nous donne une espèce de, de petite porte, de petite euh, fenêtre sur la classe, mais avec vos mots, euh, pas juste... Euh, les petits courriels, on le sait, c'est correct, des courriels, là, mais Colin, ça manque de, de face, puis d'humain, puis de, de vrai contact. Fait que c'était comme mon, mon bonbon, je te dirais, de la fin d'année. Mais euh, C'est sûr qu'on va pouvoir parler de d'autres choses, mais ça, en, puis on a parlé beaucoup de communication aussi, école, famille, je trouve. Euh, c est, c est, ça a été un point qui n'était pas difficile à mettre en place, finalement, puis qui a été vraiment apprécié, je pense, qui a bien aidé. C'est
0: tellement gagnant la communication, Mira puis on... On dirait que c'est une des premières choses, malheureusement, qu'on qu laisse un peu de côté parce qu'on se dit ben, ils savent que ça va bien, ils, mais ils ne savent pas, les parents. Ils ont besoin d'être rassurés. Puis justement, toute cette relation-là qu'on bâtit au fur et à mesure dans l'année, elle est tellement gagnante pour le bien de l'élève, mais aussi pour… Tu sais, quand des fois, on a des décisions difficiles à prendre avec, puis pour l'élève. Ben, tu sais, quand la relation de confiance, elle est bâtie, on s'aide beaucoup de cette façon-là aussi, là.
3: Mais tout à fait. Puis tu sais, je disais, c'est normal que dans une année scolaire, des fois, on n'est pas d'accord avec le prof. Là. Je veux dire, euh, je suis enseignante et j'ai des enfants, alors euh, je, je sais ce que ça peut donner parfois. Puis c'est tellement Ben c'est ça. C est, c est... Des fois on oublie un petit peu que c'est un être humain hein, qui est dans la classe, puis qui est devant ton kid toute la semaine. Euh, et puis euh, on est loin d'être parfait. Donc euh, c'est euh, ça. On est là tout le temps avec les autres. C'est sûr qu'on va en faire des bêtises. C'est sûr qu'on va faire des baisses. C'est sûr que des fois, j'aurais pas eu la meilleure intervention que j'aurais dû avoir. Euh, donc, tu sais, de rester connecté vraiment avec les parents puis de sentir qu'on qu demeure à l'écoute de, de ce qui se passe dans nos classes, mais qu'on est toujours aussi, euh, tu sais, que la porte est toujours ouverte à ce qu'eux euh, que eux peuvent nous apporter de plus aussi. C'est ça qui est important, je pense. Ouais.
0: Yes, donc communication, plus, plus, puis avec des outils qui sont un peu plus conviviaux que, les effectivement, les portails scolaires qui font pour des résultats scolaires, là, on va se le dire, mais pour de la communication, on est beaucoup plus habitué à des plateformes qui ressemblent, je vais le nommer, à un messenger, hein, puis qui ouais. permettent cette interactivité-là plus euh, plus en plus conviviale, effectivement. Là. Exact. Yes. Ah, ben moi, je vais prendre la, la balle au bon. Hein? Je vais faire du poids sur ce que tu as dit, Mira. Euh, Puis moi, ce que euh, ma, ma pratique, coup de cœur cette année, j'en ai déjà parlé dans nos épisodes précédents aussi. Euh, moi, c'est un site web qui s'appelle Quizlet. J'en ai parlé plein de fois. Euh, J'enseigne mon premier cycle euh, du secondaire hein, en mathématiques. Puis je trouve tellement que pour travailler toutes les, les techniques d'études, tu sais, pas nécessairement juste par cœur, mais pour que les élèves s'approprient les bases, les concepts, etc. Euh, puis se sauver du temps, surtout, c'est tellement une plateforme qui est géniale. Donc moi, je l'ai intégrée dans mon plan de cours de façon régulière. Les élèves, ils savent qu'ils arrivent, qu'ils ont cinq minutes euh, sur Quizlet à faire à chaque cours. Euh, puis ils font leur étude, puis ont... Quand ça, quand ça va bien, puis quand on a du temps, bien, on se fait des quizlet live ou est qu'ils peuvent interagir en équipe, puis ils sortent leur énergie, ils sortent leur fou là, les, les quatrièmes périodes de la journée, c'est tellement des moments qui sont plaisants. Puis au début de l'année, je leur donnais des petits nananes. J'enlevais un, un numéro de devoir, j'en sortais des bonbons. Puis finalement, me rendre compte que les élèves, ils n'ont même pas besoin de ça. Juste la petite compétition, puis se démontrer avec leurs collègues qu'ils ont fait des apprentissages, puis qu'ils sont bons, puis se sentir compétents. C'est donc ben génial. Fait que ce que ça me demande en tant que pratique numérique, c'est de vraiment de monter un paquet de cartes interactives. Puis même à la limite, je pourrais demander à mes élèves de le faire à ma place puis euh, de le partager à mes élèves. Puis ça me sert tant pour l'étude que pour des mini-évaluations puis des jeux avec mes élèves. Donc, ça me demande quasiment aucun temps. Puis bien entendu, là, je, je, je réutilise ces cartes-là d'année en année. Donc, vraiment, là, ça, là, c'est un de mes, mes gros coups de cœur des deux dernières années. Je trouve ça vraiment, mais vraiment le fun avec les élèves.
3: Est-ce qu'il y en a d'autres, peut-être, justement, là, pendant que tout le monde se dégèle? Melissa, peut-être, elle n'a pas fini de cou coucher sa fille, fait que... Euh, mais est-ce qu'il y en a qui utilisent euh, cet aspect-là dans, euh, dans leur pratique, justement, tu sais, style euh, quiz numérique un peu, des plateformes pour euh, de l'interactivité, tu amener le, le jeu un peu à travers les apprentissages? Vous pouvez lever votre main ou essayer de, je me suis comme plus des boutons euh, pour, euh, pour appuyer. Là, les, gens pas sont, grave non les gens plus, sont
0: là. gênés.
3: Mais non, mais c'est correct, là. On, Vous avez on... le
0: droit d'être gêné. <rire>
3: Moi, ça a été beaucoup au niveau des petits coups j'ai bien exploité, chaos socrative évidemment. J'avais déjà des trucs de mon dessus, fait comme tu l'as dit tout à l'heure, quand c'est déjà fait, c'est tellement le fun. L'année d'après, tu t'en sors et ça te permet d'en faire plus, de réexplorer, de peaufiner, d'aller développer des meilleures questions. Même fait que, une fois que ça, c'est bien établi, puis c'est le fun parce que ça se partage, ça se garde, ça se garde bien, puis ça se partage aussi à d'autres collègues assez facilement.
0: Mais ça, ça, c'est une clé. Hein. Puis on, on est des profs, on est un petit peu. J'ai utilisé le terme psychorigide parce que j'aime bien me qualifier moi-même de psychorigide. <rire> euh, on aime ça que ce soit à notre goût, que ce soit parfait. c'est... Moi, mes affaires tout le temps, mais on réinvente toujours la roue. Mais ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire puis partager avec des collègues. Même on peut partager, je vais dire, « at large » sur les réseaux. Hein. J'ai fait euh, une liste de vocabulaire de quatrième année. Euh, bien, je peux la partager sur, un, sur Facebook là, puis la partager à, à tous les autres enseignants de quatrième année. Là puis ça va aider bien du monde aussi. Là. Donc, toute cette communauté de, de partage qu'on a développée avec la pandémie pour s'aider avec le numérique, bien, on peut aller plus loin puis s'aider en partageant du contenu qu'on a créé. Là.
3: Il y avait Julianne qui avait passé un bon commentaire. Puis Marie-Hélène, après je te lance la balle parce que tout le monde se lance la balle puis prend la balle au bon de tout à l'heure. Mais euh, Juliane a, a nommé quelque chose de vraiment intéressant. Euh, c'est qu'elle nous parle, elle disait, de mon côté, je cherche encore à, à utiliser les ressources qui sont disponibles, mais que euh, c'est pas toujours, elle trouve pas toujours ce qu'elle voudrait avoir sous la main. Puis c'est vrai que quand on, on cherche ce qui est déjà dispo, des fois, c'est pas tout à fait notre goût, c'est pas, ça répond pas exactement à l'intention qu'on avait tout ça. Euh, je ne sais pas si Julianne a voulait nous en parler davantage, là, mais je veux pas te mettre sur le, le, <rire> te mettre sur le rond. C'est bizarre te, 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 te pitcher sur la scène, mais je trouvais ça intéressant quand même. Euh, euh, je sais pas si ça va me répondre. Pour l'an prochain, mon défi serait la communication. OK, Juliane, tu nous dit, avec les élèves, avec les parents. On m'impose d'utiliser team par contre, alors je trouve pas ça super intuitif. Je te comprends vraiment, là quand on, on, on doit utiliser un outil avec lequel on est moins à l'aise, puis euh, tu sais qui nous semble un petit peu... Euh, bon. Mais en bout de ligne, je suis certaine qu'en l'explorant, euh, tu vas arriver à répondre à tes intentions quand même. Puis, tu sais, à la limite, si c'est pas assez complet à ton goût, peut-être voir de quelle façon tu peux, avec les élèves, utiliser euh, euh, certains outils autres que cette plateforme-là. Euh, ça peut te servir de portfolio, mais c'est certain que ça, ça demeure une plateforme sur laquelle tu peux venir euh, déposer beaucoup de choses qui seraient faites à l'extérieur aussi. Fait que ça, ça peut être comme un point de départ intéressant de dire, « Ok, je vais explorer autre chose. » Puis, on se servira, tu sais, pour déposer euh, à la fin, là, comme portfolio, pour, euh, pour communiquer. Mais euh, c'est sûr, c'est certain que c'est un peu tannant. Puis, tu sais, on en a entendu parler dans les commissions scolaires, là, que si ça s'était fait bloquer à beaucoup d'endroits. Euh, puis, je sais que chez beaucoup de profs, ça a été quelque chose, ça a été un coup dur parce que euh, quand on s'habitue qu'on aime quelque chose, puis que ça nous sert bien, ça nous sert bien dans nos intentions, dans notre façon de travailler, puis qu'on voit le potentiel pour les enfants, c'est frustrant, en hein, s'il vous plaît. Marie?
1: Madame. Alors, euh, bien, avant de avec ma partie, moi, je réitère l'invitation de Sylvain, hein, les gens dans l'audience danse qui sont là, là. Je mmh. n'ai vous pas, levez votre main, prenez la parole, on, on se veut être un balado collaboratif. Euh, Puis la richesse, ça passe par vos partages, donc gênez-vous pas. Euh, pour ma part, là, la pratique, euh, ben, pratique coup de cœur, je voudrais ce qui a été mon coup de cœur cette année. Euh, ben, tu sais, moi, je suis une fille curieuse qui aime papionner, découvrir beaucoup de choses. hein. Euh, je vais beaucoup euh, suivre <coughs> de formation et tout ça. bon euh, Par contre, moi, je travaille avec des élèves autistes au primaire, donc des élèves qui ont besoin d'une certaine constance, d'une routine, qui ont euh, à travailler leur flexibilité cognitive là, parce qu'on est davantage dans la rigidité. Et cette année, euh, je m'étais comme donnée comme objectif, étant donné que je suis une classe à iPad depuis plusieurs années. Je voulais vraiment prendre le temps d'approfondir nos outils de base avec nos iPads dans la classe pour qu'ils les maîtrisent bien, mais qu'ils comprennent tu sais, les généralités de l'outil pour qu'ensuite, quand on va découvrir d'autres outils, qu'ils comprennent la logique qui se cache derrière et qu'ils capables de généraliser l'usage pour ça, être flexible d'un outil à l'autre. Je donne comme exemple, bon, évidemment, je travaille avec 600 comme IRA, mais ben, tu les bases de SISA, le plus pour ajouter des choses, le T pour la boîte de texte, ben tu sais, ça, ça va se ramener quand on va aller travailler avec Book Creator, quand on va aller travailler avec Keynote. Tu c'est des choses qui reviennent, mais euh, euh, plutôt que d'essayer de, de varier énormément euh, les applications pour qu'on découvre plusieurs, je, je prends vraiment le temps de m'asseoir. Je prends plus. Plus de mois qu'avant pour asseoir cet usage-là, puis bien maîtriser nos outils. Puis je me rends compte qu'après, quand on va en utiliser d'autres, les élèves s'approprient en un clin d'œil l'application que je leur propose. Euh, dernièrement, j'ai intégré, j'ai fait acheter euh, l'application GoodNote sur les iPads de ma classe. J'ai pas beaucoup d'élèves, que je peux me permettre ce petit luxe-là. Mais ils ont compris, là, en l'espace d'une période, comment ça fonctionnait, ils sont devenus autonomes. Fait que pour moi, ça, c'est une pratique qui est très, très, très gagnante pour mes élèves, puis qui va leur permettre ensuite d'être fonctionnels dans plusieurs autres euh, outils numériques. Puis un coup, tu sais, t es, t es capable de généraliser pour un, mais tu es capable de, justement d'aller généraliser pour faire du montage vidéo, pour faire autre chose. Donc, euh, c'est beaucoup là-dessus que j'ai orienté là, ma pratique cette année. Il avait beaucoup d'élèves qui n'étaient pas du tout fonctionnels avec la avec les outils numériques. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis, mon coup de cœur comme activité, je dirais numérique, pour moi cette année, ça a vraiment été le BookTube, suite à un atelier donné à l'école branchée par le couture Au sommet du numérique, là, on avait, on avait reçu la proposition, là, suite à... à à la présentation d'ouverture, on parlait de donner la voix davantage aux élèves au niveau de, de, de l'éthique euh, du citoyen numérique. Et on disait, bon, ben donner plus de place à l'élève sur le, le sur les réseaux sociaux. Puis en allant de, faire des booktubes, ça a vraiment permis à mes élèves de faire des critiques littéraires, mais de les publier. On les a publiés sur le Facebook de l'école, donc ça a donné accès aux autres élèves de l'école qui consultent même les mêmes livres dans la bibliothèque, de voir aussi les parents, de voir le côté où les élèves là, recevaient les commentaires. Donc euh, ça a été euh, une très belle découverte, là. Mes élèves vont vraiment impressionner d'être capables de réaliser leur booktube à chacun. D'un bout à l'autre, j'ai rien fait dans le booktube, à part la petite page de générique à la fin. Donc euh, sont très fiers de ça, puis ça devient vraiment une production significative pour eux. Alors, voilà.
3: C'est tellement beau, Marie-Hélène, ce que tu dis, là, de faire justement que ça soit significatif pour l'élève. Puis, comme Alexandra le mentionnait dans les, dans les commentaires, tu sais, quand on découvre un outil, c'est le fun de pousser, puis de vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis, comme tu disais tout à l'heure, bien... D'aller à la base de ton outil, de ton, de ton, euh, du matériel que tu as, puis de vraiment bien comprendre. Souvent, ça, un, tu vas te sauver tellement de gestion de classe, je trouve, des fois. De juste, Madame Mira, comment je fais pour y envoyer la photo, non, non, non. Tu sais, juste y aller à, à, à la base, puis après, les enfants, ils apprennent tellement rapidement, ça devient tellement comme pas intuitif, là. J'aime pas ça dire ça par rapport au numérique, ça l'est pas, je veux dire, y a un apprentissage d'ailleurs, mais. Euh, c'est vraiment juste gagnant, puis le mieux, le mieux, 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 ça serait vraiment d'installer ça, tu sais, que les élèves en maternelle en première année, en deuxième année, aient comme une continuité de ce qu'on qu voit, ce qu'on apprend, parce que, euh, éventuellement mais ben, c'est le fun d'avoir des élèves qui sont autonomes, puis là, on peut vraiment pousser plus loin euh, au niveau de ce qu'on fait en classe, là. Alexandra j'ai bien aimé ça, tu sais, d'utiliser, mettons, euh, tu disais... Euh, un outil comme Google Slides pour faire des présentations, des portfolios, des outils d'animation, c'est tellement multifonctionnel que ça ça peut vraiment être payant. Puis ne serait-ce que quand on a, par exemple, comme comme on disait tout à l'heure, si tu n'as pas le choix d'utiliser Teams, bien, je suis pas mal certaine qu'en allant voir le monde qui l'utilise depuis un petit bout de temps, tu serais capable d'aller voir toute la richesse qu'il y a derrière ça parce que, c'est pas un choix qui vient de nulle part, qui est tombé des nuages, puis qui se sont dit, bon, écoute, ben, c'est ça que vous allez utiliser, puis ça sert à rien normalement, là, mais débrouillez-vous avec ça. vous pas un choix. C'est sûr que tu trouverais quelque chose aussi à, à faire avec. Puis, euh, euh, je vous disais les commentaires en même temps, fait que je vous laisse aller s'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la
0: parole. Là. Oui, bien, en fait, je vais reprendre ce que tu disais, Mira puis Marie-Hélène aussi en, en premier temps, donc sur les outils. C'est vraiment important de miser sur des outils qu'on maximise, puis des outils qui sont communs. Hein, parce que, puis là, au primaire, c'est une chose, au secondaire, c'en est une autre. Les élèves qui ont 7, 8, puis 9 enseignants, qui ont chacun l'idée géniale d'introduire plein de nouvelles plateformes numériques, puis la pandémie, puis des... Des YouTubeurs un petit peu gossants qui montrent plein d'outils numériques là, sur Internet et sur YouTube, ben, ça fait que tu veux en étudier plusieurs, puis les élèves se perdent. Donc, de maximiser nos outils, c'est vraiment une pratique qui est gagnante. Puis, Mira, tu disais, ce n'est pas intuitif. Non, mais connaître le numérique, c'est justement connaître ce qu'est une bonne application, puis une application qui, elle, est bâtie de façon intuitive. puis Les bonnes applications, puis celles qui ont du succès, c'est celles qui se prennent en main facilement. On dira « c'est fait pour que ma grand-mère s'y retrouve ». Souvent, c'est ce qu'on choisit aussi comme ressource en éducation. Donc, euh, effectivement, de prendre la peine de montrer la logique à l'élève, la signification des icônes. Hein? Des fois, ça a l'air niaiseux, mais la petite disquette, là, nos élèves, ils n'ont jamais connu ça, une petite disquette, eux autres, là, en réel. Donc, de travailler ça avec eux, c'est une pratique qui est hyper gagnante, puis on en fait des citoyens numériques. Euh, puis j'ai beaucoup aimé ce que marie dit ça d'entrée de jeu parce qu'on revient sur notre intention avec le balado, hein, ça s'appelle intention numérique, puis c'est pas pour rien. C'est justement, on voulait ramener l'intention pédagogique au cœur de nos débats. Hey, J'aime beaucoup la, la partie Messenger dans Clubhouse, là, mais vous êtes capable de jaser aussi, là, gang, là, ça, ça nous aiderait un peu.
3: On est tellement
1: hey, lié. Comment, est, hein? Alexandra,
3: ouvre ton micro. as des interventions super pertinentes. On veut t'entendre. On veut tes coups de cœur de l'année,
0: Alexandra, s'il te plaît. Ben, et on a Pierre Gagnon. Bon, C'est Pierre,
3: d'abord. Ben, Pierre, année, qui ça. est
0: en mode écoute, mais qui est un des pionniers de Clubhouse en éducation là, qui vient de se, se joindre à la parade. Bonsoir, Pierre. Merci d'être là. Bon, Pierre n'est pas là.
4: Oui, 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 je suis là. Je... je... Je ne savais pas s'il était où le bouton pour. Faites euh,
3: oh,
4: <rire> hey. Salut tout le monde, ça va bien? Yes. Ça
3: va, ça va. Excellent.
4: Aussi? Ça roule, ça roule, ça roule. Euh, je vais venir euh, faire un petit commentaire parce que je dois quitter. Euh, bravo pour cette initiative. C'est vraiment génial. Euh, J'aimerais répondre à Julianne <coughs> Parce que nous, chez nous, euh, ben, premièrement, moi, je suis conseiller pédagogique en intégration des technologies. Et euh, quand je suis arrivé euh, au CSSDM, moi, j'étais très Google. Et euh, je ne sais pas si je devrais dire ça, là, mais euh, euh, ben, c'était avec l'accord des parents. Donc, euh, j'étais très rebelle. Quand j'étais prof, je faisais créer des comptes Gmail à mes élèves. Euh, parce que je travaillais juste avec Google Docs, les formulaires sont meilleurs, hein, en tout cas. Et ça ne me tentait pas, j'étais très rebelle, ça ne me tentait pas de faire la conversion avec Microsoft. J'ai dit non, 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 ils ne m'auront pas. Et à un moment donné, je dis, ok, à ma dernière année d'enseignement, j'ai dit, euh, ok, je vais essayer Microsoft, là. Bon, on découvre les outils, hein. c'est comme quelqu'un qui passe de Mac à PC, euh, c'est assez bouleversant là, comme, comme transfert, c'est vraiment intense. Mais c'est possible. Alors, si je l'ai fait, je pense que tout le monde peut le faire. Euh, mais il y a énormément de potentiel dans tout ce qui est Microsoft. Faites attention à ce que je veux dire, là, mais Microsoft, moi je dis toujours qu'ils sont bons dans plein de choses, mais pas ex excellents dans rien sont bons, Ils ont énormément d'applications, de, de, mais ils ne focusent pas sur euh, la synchronisation dans, dans bloc-notes classe, par exemple, des choses comme ça. Donc, pour nous rendre la vie facile, c'est ça des fois qui nous fait faire des reflux gastriques. Alors, euh, euh, moi, j'ai envie de dire à Juliane de premièrement euh, contacter un, un conseil pédagogique en technologie de son CSS qui va lui montrer, qui va prendre le temps d'expliquer tout le potentiel que... Euh, que, que les applications d'Office de, de, peuvent, euh, peuvent lui apporter. Un, ça c'est la première chose. La deuxième, informez-vous parce que votre CSS paie déjà des centaines de milliers de dollars pour des ressources éducatives numériques. Avant d'aller dans le Kout, allez vérifier si, euh, par exemple, l'UMIO n'est pas payé parce que c'est avec Smart Notebook. Donc c'est l'extension de Smart Notebook sur le web. Il y a énormément de potentiel parce qu'on parle de partage avec les collègues, on parle de réutilisation, on, peut, on, part, on parle aussi de remettre euh, de, de, de mettre à notre goût hein. tu sais, si mettons euh, je sais pas, Sylvain il fait un, un excellent travail sur Lumio, c'est mon collègue il me prête le, 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 le lien de partage, je fais comme euh, j'aime pas la couleur alors je peux facilement mettre ça à ma couleur mettre ça à mon à, 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 mon, à, mon, à, mon, à mon goût à moi, donc il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas euh, comme prof euh, qui, euh, qui, qui, qui me sont apparues euh, comme ça quand, euh, euh, quand je suis devenu conseiller pédagogique. Un, parce que j'avais du temps pour exploiter. Une autre chose aussi qu'on oublie, le plan numérique euh, est arrivé avec le plan numérique. Énormément de mesures. Hein. Il y a de l'argent dans vos CSS pour de la formation, pour engager des gens, pour vous aider sur un projet. Il y en a des mesures, là. Informez-vous pour euh, vider ces banques-là de mesures à chaque année. Souvent, on perd l'argent après. Évidemment, ce n'est pas euh, reporté, on s'entend là-dessus. C'est rarement reporté, en tout cas. Il y en a que ça l'est, mais d'autres, non. Donc, avant d'aller voir ailleurs, avant d'aller... Puis je comprends, là, que quand euh, je donne un exemple de Sylvain, parce qu'il parlait de YouTuber tantôt, qui demande plein de patentes, qui nous montre par exemple quelque chose de nouveau. Fait que, oh my god, ça, ça répond à mon besoin. C'est super beau, c'est le fun, c'est facile. Puis en plus, quand Sylvain l'explique, c'est encore plus facile. J'embarque là-dedans. Avant d'embarquer là-dedans, demandez voir si le CSS n'a pas quelque chose d'équivalent qui pourrait faire aussi cute, aussi beau le travail et qui, en plus de ça, est déjà payé. Parce que, chaching, chaching, là, sérieusement, euh, il y a de l'argent perdu dans les CSS. Et donc les écoles, en fait, aussi, parce qu'il y en a que c'est décentralisé. Donc, je comprends le besoin d'essayer de, 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 quelque chose qui nous ressemble. Mais euh, moi, moi, je dis tout le temps en formation, je dis, puis je vais terminer là-dessus, je dis tout le temps en formation, si, euh, si on ne peut pas le faire, c'est parce qu'on ne sait pas qu'on peut le faire. <rire> tu sais, ah, on ne peut pas faire ça. Mais je pense qu'on peut le faire. <rire> fait que souvent, c'est ça. On ne connaît pas, euh, tu sais, je veux dire, Word, là. Juste le, le, le logiciel Word, qui utilise les menus déroulants, euh, les... Tu sais, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de monde là, qui utilise le Word au plein potentiel. Là, je dis Word, puis tu as PowerPoint et compagnie qui ont quand même suivi. Hein. Ils ne sont pas en retard sur euh, la technologie. PowerPoint, il y a de quoi de beau à faire. Tu peux faire des vidéos, tu peux faire des, 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 euh, des capsules. Tu peux tout faire avec PowerPoint à ce donc on parlait tantôt aussi d'un portfolio numérique, on, tout peut se faire dans PowerPoint, point final, là. pas besoin d'aller dans la digitale par exemple ou dans d'autres logiciels. Alors c'était mon petit clin d'œil ce soir, continuez votre excellent travail, puis euh, continuez à exploiter les technologies euh, « le prince et le citron » comme on dit, voilà.
0: Yes et merci beaucoup Pierre d'être passé nous voir euh, et d'avoir partagé ça avec nous. Puis Effectivement, de voir qu'est-ce qui est déjà disponible dans notre centre de service scolaire, c'est toujours gagnant quand on peut partager avec des collègues. Puis pour renchérir sur la question de Caroline tout à l'heure, qui est avec nous sur scène et qui pourra partager avec nous euh, tout à l'heure, euh, ce qui est important aussi, c'est de ne pas hésiter à entrer en contact avec ces personnes-là qui ont partagé du contenu. En tout cas, moi, quand je partage du contenu, je m'attends à avoir des questions, puis des demandes de modifications, etc. Donc, ça nous fait souvent pas plaisir de partager l'original, pour que ça puisse être mis au goût de la personne. J'aurais tendance à faire un petit coucou à Alexandra, à Alexandra Coutelet qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Alexandra. Avec ton micro à dumais.
3: Je ne sais pas si elle va être capable de monter sur scène, mais je pense qu'elle m'a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de micro.
0: Ah bon, ben, On va passer à Caroline, il n'y a pas de problème. Bonsoir Caroline.
3: Bonsoir.
5: Là, écoutez, c'est ma première fois sur Club. Ah, J'ai eu de la misère à… Merci Sylvain de m'avoir aidé à me brancher. C'est bonne, Et bravo. Là, je, <rire> là, je suis montée sur mon cellulaire, j'ai l'ordinateur devant moi. Bref, en tout cas, c'est une première expérience, mais je trouve ça bien. Alors, euh, ben moi, mes applications coup de cœur, on va dire pour avec mes élèves, c'est certain que c'est l'UMIO de Smart Notebook qui me permet vraiment à un seul endroit de donner accès à mes élèves à tout ce que je veux, à des vidéos YouTube ou à même des exercices sur d'autres sites. Je peux mettre les liens là. Donc, ils n'ont pas à rentrer des adresses ou à aller cliquer sur quoi que ce soit. Tout est à un seul endroit. Euh, donc, moi, c'est vraiment ce que j'utilise beaucoup avec mes élèves. Et l'application coup de cœur que j'ai découvert ben, depuis l'année passée, là, mais cette année encore plus, c'est euh, définitivement Canva. Et là, je, euh, je parle de cette application-là pour moi en tant que pédagogue, là, pour mes activités que je fais avec mes élèves, ou en tout cas, je l'utilise là, peut-être pas quotidiennement, mais presque. Et je vous dirais que l'année prochaine, euh, je veux emmener mes élèves sur Canva pour que les autres aussi puissent aller faire de la création là-bas et même je suis en deuxième année, là, mais je suis certaine que j'ai que je vais pouvoir faire un petit projet avec eux euh, facilement dans Canva parce que je trouve que c'est tellement une application qui est, qui est intuitive, qui est facile à utiliser. Donc ça, c'est mon, mon défi pour la prochaine année d'emmener mes élèves sur Canva.
0: Très beau défi euh, d'expérimenter de, Canva avec des élèves. En deuxième année, je pense que ça peut être possible parce que tout ce qui est les barres d'outils, ça ressent, ce sont des, vraiment des barres d'outils qui sont communes, puis effectivement, c'est très intuitif, puis ça rejoint vraiment beaucoup les jeunes. Hein. Quand ils voient tout de suite là, que le, le produit fini, c'est joli, là, ils, ils ont ce sentiment de, de compétence très, très rapidement, puis je trouve que c'est ça qui, qui allume beaucoup les élèves euh, avec cet outil-là. On l'aime beaucoup.
5: Puis, il ne faut pas oublier qu'avec Canva, on a... C'est comme nous, en tout cas, notre, mon CSS à moi, on est... Euh, je sais pas comment on peut dire ça, on est lié avec eux. là. Donc, chaque élève avec son identifiant de CSS a accès à Canva gratuitement. Donc, ça, ça vaut la peine aussi. C'est le même... En fait, euh, pour entrer dans Lumio, on utilise aussi notre identifiant Microsoft de notre CSS. Donc, pour rentrer dans Canva, ça va être le même mot de passe. Donc, parce que tout à l'heure, quelqu'un l'a soulevé... De, moi, je trouve ça euh, difficile pour les élèves d'apprendre leur identifiant sur différentes plateformes et les mots de passe, puis on s'y perd, puis je l'écris même les professeurs, moi je m'y perds moi-même, donc je trouve ça bien que euh, Canva, autant que Lumio, permettent de s'identifier à l'aide de, de l'identifiant, soit Microsoft ou Google, du centre de service, fait que ça, ça, fait, ça facilite l'entrée le, sur le site pour les élèves.
0: Eh bien, Caroline déjà avoir là, un, un compte lié à Canva pour l'ensemble du CSS. On peut dire que vous avez des services informatiques qui sont proactifs. On pourra les féliciter. On peut les nommer, c'est quel centre de service scolaire? Alors,
5: moi, je suis du centre de service scolaire des Chic-Chocs en Gaspésie. Et effectivement, on, on... A, on a vraiment un, un bon service au niveau technologie, je vous dirais.
0: Oui. Ah bon, ben, on les félicite, la gang de l'informatique des Chic-Chocs, très bon travail. Hey, merci beaucoup, Caroline, d'avoir eu l'audace, dans une première fois, de monter sur scène puis de jaser avec nous. Ça a été super apprécié.
5: Mais Ça me fait vraiment puis plaisir. n'hésite
0: pas, tu peux revenir. Hey, on va essayer avec Alexandra. Je pense que les problèmes de micro sont résolus.
6: Tu me réessaye. Est-ce que là, on m'entend? Yeah!
0: Comme une tonne de briques, Alexandra. Yeah!
6: Comme dans toute la technologie, des fois, tu déconnectes, tu reconnectes, puis là, tout marche, puis tu ne comprends pas pourquoi, puis tu ne te poses pas trop de questions. C'est merveilleux.
0: Donc, Alexandra, toi, bien, premièrement, merci d'être avec nous. Euh, félicitations pour euh, ton déplacement avec la gang de l'École branchée. Alexandra, qui est nouvellement, euh, c'est pas conseillère pédagogique, tu es coordonnatrice, je pense. Exactement. Hein, donc, euh,
6: on va rejoindre une super belle équipe. J'ai très hâte de relever le défi.
0: Yes, donc à l'endroit, prévu dans sa vie à l'École branchée, Alexandra. Et <rire> de quoi est-ce que tu nous parlerais comme… Pratique, coup de cœur, je suis sûre que tu as une coupe dans ton sac à papier.
6: Bien, plutôt que de vous nommer des outils, parce que vous le savez, j'aime ça, explorer, être curieuse de plein d'outils, puis de vous proposer plein de choses. J'aimerais aller à l'envers, moi. Ma pratique coup de cœur, c'est quand euh, des enseignants choisissent un certain nombre d'outils, mais on le dit un petit peu tantôt, mais les exploitent à leur plein potentiel, mais vont même plus loin ce qui fait qu'on se concentre vraiment sur notre intention pédagogique. Euh, Mira, tu l'as mentionné un peu ce que j'ai écrit dans les commentaires, mais de se dire, ben j'ai parlé de Google Présentation, mais ça peut être PowerPoint, de dire plutôt que de me lancer dans Quizzes, Kahoot et trois autres outils de quiz, est-ce que je peux me concentrer sur un, mais l'utiliser différemment de l'utiliser en équipe, l'utiliser individuellement, l'utiliser pour qu'il qu se pratique, pour me donner des informations sur ce qu'il y a à réviser. Donc, est-ce que je peux pousser ma pratique et l'utiliser fréquemment jusqu'à ce que l'enjeu de connexion, de comprendre les pitons, soit plus un enjeu et puis qu'on puisse pousser la pédagogie le plus possible.
3: Je pense qu'il y a une question de temps là-dedans. Dans le fond, ce que je, le, comment je le vois, euh, c'est quand tu passes moins de temps à taponner, puis que les enfants passent plus de temps justement à répondre à cette intention ou à vouloir te préparer une présentation ou à réviser, peu importe, puis que le temps passé ne devient pas... Euh, euh, comment je dirais bien ça? Ben, c'est ça, tu sais, que la balance finalement euh, penche plus du côté de l'intention, puis du travail, puis du contenu que dans le contenant. Euh, ben là, je trouve que c'est vraiment gagnant avec les enfants. Là, moi, cette année, ça a été... Ensuite, je veux vraiment que tu continues, Alexandra. Moi, ça a été vraiment de, de, de m'adapter à Classroom parce que je l'avais déjà utilisé un petit peu. Mais euh, pandémie oblige, je, je me suis comme... Euh, j'ai comme découvert davantage là, tout ce que je pouvais faire avec. Puis c'est surtout, c'est que j'ai habitué mes élèves cette année à travailler, à mieux le comprendre. Et là, ils sont devenus... Autonome du, à un niveau que je suis vraiment fière d'avoir atteint avec eux cette année, dans le sens où ils, ils se connectent dessus, évidemment. Mais là, ils se partagent des documents. Là, ils commencent des projets, que ce soit à l'école ou en dehors de l'école. Ils se partagent ça, ils me le partagent après. Ils arrivent en classe le matin. on oh, dit on a préparé quelque chose, on aimerait se présenter ça aujourd'hui Vous élèves. Parfait, c'est sur quoi Ah, oh, c'est sur euh, le, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, c'est sur euh, le hockey, euh, Tchara, sur et des sujets, tu as envie de ça en fait que ça ça, ça, ça les a vraiment motivés d'être, de se sentir compétents dans l'outil culturel. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. Puis tu sais, pour faire ça, il faut faire le deuil parfois de certaines fonctionnalités. Euh,
6: peut-être que euh, tel autre outil va nous offrir deux fonctionnalités de plus, mais on en fait le deuil, puis on reste dans quelque chose de plus connu, qui est peut-être plus simple. Tu sais, j'ai des, des enseignants qui partagent des plans de leçons dans Padlet, mais qui s'en servent aussi pour faire voter les élèves, pour faire déposer des choses. ben c'est sûr que je pourrais proposer huit autres outils qui auraient aussi telle ou, telle ou telle ou telle ou telle fonctionnalité. Mais au bout du compte, si l'outil, il répond aux besoins, puis qu'il est efficace, puis qu'on n'est pas à chercher partout, ben on peut lâcher prise aussi que c'est peut-être bien hot ce que fait le collègue dans la classe d'à côté, ben que nous, là, les élèves sont, en, sont actifs, sont en train de collaborer, sont en train d'apprendre, puis que ben tant pis, ces Quizzes, je ne l'ai peut-être pas ouvert, puis là, je dis lui, mais ça pourrait être 20 000 autres outils. Moi, je ne l'ai pas ouvert cette année, puis c'est bien correct. Fait qu'il ne faut pas se mettre une pression d'avoir euh,
2: tout utilisé, finalement.
3: Vous vous rappelez que ce n'est pas une compétition, hein?
2: Oui, puis
6: <rire>
3: <exact>
2: <rire> pour, pour faire du pouce un petit peu sur ce que, justement, ce qu'Alexandra vient de mentionner, euh, C'est super intéressant parce que il euh, y, y a un point vraiment positif à ce que les enseignants développent des outils en fonction de leurs besoins dans la classe. C'est-à-dire qu'on va avoir des experts et des, des enseignants, et des enseignantes qui sont hyper qualifiés avec des outils en particulier, et l'expertise d'un établissement et de l'équipe école va grandir de tout ça. C'est-à-dire que quand il va y avoir des discussions en équipe niveau, avec nos collègues, etc., ben, on va dire « quels sont. Moi, j'aimerais faire ça en classe. C'est quoi les meilleurs outils? Qui est en mesure, par exemple, de m'accompagner là-dedans? » Et là, les mains vont se lever autour et euh, plusieurs de nos collègues vont, vont nous présenter des outils, peut-être qu'on va être en mesure de leur en présenter. Donc, ça amène une expertise et une formation entre collègues qui est super intéressante. Tellement d'accord.
6: Moi, j'aimais beaucoup, quand, quand j'accompagne les écoles, qu'on se fasse un, un petit document collaboratif que j'appelais entraide technologique ou entraide numérique, où chacun allait écrire quels outils il sentait à l'aise d'accompagner un collègue. Puis Je vous mets au défi de le faire dans vos écoles. Ça se peut pas une personne qui est pas capable d'aider avec rien. J'avais des profs qui, qui étaient très... Euh, euh, le, le numérique leur faisait peur mais il était capable d'aider quelqu'un à entrer leurs notes dans le chose de notes par exemple ou euh, il était capable d'aider avec le courriel il était capable d'aider donc tout le monde était capable d'aider un collègue avec quelque chose puis là on avait une belle liste de à qui je peux me référer « Ah ben, Gaï, c'est déjà utilisé dans la classe de Mathieu, ça. » Donc, les élèves, on parlait tantôt, Sylvain, au secondaire avec une multitude d'outils. Ben si je sais que dans ta classe, tes élèves l'ont déjà fait, qu'on a les mêmes élèves, pourquoi pas réutiliser le même outil que tu as pris pour, euh, les élèves vont être déjà à l'aise avec l'outil, puis j'ai pas à passer du temps à m'approprier. Donc, je sais qu'est-ce qui est utilisé dans l'école, puis qui peut m'aider là-dedans. Donc, pourquoi pas un petit document collaboratif rapide d'entraide numérique finalement.
0: Hey, ce que tu dis, Alexandra, puis là, je vois Marie-Hélène qui a ouvert son micro, mais ça me fait tellement rire parce que souvent, mes collègues me demandent hey, « c'est quoi le meilleur outil pour faire telle affaire, pour faire tel balado, pour faire telle, telle activité? » Puis là, je leur ai pas un outil, puis je T'es sûr? T'aurais pas quelque chose de mieux? » Je dis « Non, mais t'as pas compris. C'est un outil commun. » moi, c'est ma première réponse. Les élèves se sont déjà appropriés l'an dernier avec tel prof dans tel projet cet outil-là. C'est un outil qu'ils connaissent déjà. Fait que même si tu en as un autre là, qui est bien cool, là, Prends cela, tu vas te sauver du temps. Puis là, ah, ben oui, ça a bien de la lutte. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent aux collègues. Et hey, Marie-Hélène?
1: Ben, en fait, je veux juste remettre en lumière tout ce que vous dites. Hein, Tous nos propos, ce qu'on est en train de dire, c'est que le numérique, dans le fond, c'est un buffet. Mais euh, ce buffet-là, il euh, <coughs> faut se rappeler qu'il doit rester au service de l'apprentissage, au service des élèves. Donc, oui, c'est bien d'avoir une diversité, oui, c'est bien d'avoir un WARM, wow, mais en même temps, est-ce que ça sert vraiment à mon intention pédagogique? Est-ce que ça sert, est-ce que c'est le temps qu'un élève va prendre à s'approprier tout le temps un nouvel outil? Est-ce que ça va vraiment le servir dans ses apprentissages? Donc, il faut garder ça. La pandémie nous a tellement amené, a tellement appuyé sur l'accélérateur pour découvrir de nombreuses, nombreuses, nombreuses ressources numériques. Que là, maintenant, c'est comme un peu le temps aussi de se recentrer pour dire, OK, maintenant que je connais tout ça, bien, qu'est-ce qui va nous permettre d'être le plus efficace en tant que, que communauté éducative pour permettre aux élèves d'apprendre euh, de façon euh, intéressante, mais efficace à la fois. Là?
0: Oui, et euh, excusez, ma, ma phrase vient de bifurquer dans ma bouche, une chance qu'on n'est pas live, hein, une chance qu'on n'est pas live, euh, pour ça, donc, effectivement, garder au service de l'apprentissage numérique, on ne veut pas faire de nos élèves des techniciens, des numériques, leur travail, c'est encore d'apprendre, puis le numérique doit être seulement un, un levier, puis une aide pour développer ces compétences numériques, puis ces autres compétences euh, dans leur matière, qu'on qu travaille tellement fort euh, à faire développer. Petite invitation à, à nos auditeurs, s'ils veulent prendre le crachoir, c'est toujours disponible. Euh, moi, je vous écoutais parler tout à l'heure, puis je vais tout de suite lancer une autre pratique, tant, tant qu'à puis si vous en avez d'autres aussi, sentez-vous bien à l'aise. Moi, dans les dernières années, ça a l'air puis je sais qu'ils en utilisent beaucoup au primaire, mais au secondaire, on n'en fait pas assez. Les plans de travail particulièrement les plans de travail numériques. Mais à quel point est-ce que c'est génial de développer l'autonomie de nos élèves avec les plans de travail? Euh, moi, je me suis... Tout, je me suis tout enregistré, mais on s'entend que j'en fait de la vidéo dans une année. C'est quasiment rendu une deuxième nature. J'ai tout, tout, tout enregistré mon contenu. Donc, mes élèves, ils travaillent de façon autonome dans la classe. Puis, dans le fond, moi, je deviens comme un guide, un accompagnateur. Je suis là pour les aider, je circule. Puis là, j'ai des collègues qui me disent, oui, mais moi, je ne suis, suis pas capable de faire ça. J'aime trop ça parler, j'aime trop ça enseigner en classe. Puis moi, je me questionne tout le temps savoir, on répond aux besoins de qui est-ce qu'on est là pour répondre à ton besoin ou on est là pour répondre aux besoins de l'élève? Donc, je vous lance là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Aussi, je l'ai entendu, cette, euh, en fait, c'est euh, Laurie Couture au sommet du numérique, nous en a parlé, puis ma collègue qui, qui, que j'avais euh, amené avec moi à son premier colloque, c'était le sommet, a pogné qu quelque chose en tabarouette. Euh, on est revenu dans le char à Québec, puis elle était comme, « OK, c'est ce que je fais, euh, voici où ce que je m'envoie, plein de, plan de numérique, euh, plein tu de travail autonome. » Puis c'est déstabilisant, même pour quelqu'un qui est à l'aise, c'est vraiment déstabilisant, parce qu'en fait, c'est que tu as une idée, de ce que ça pourrait devenir, surtout quand on entend des profs super craquants parler, alors qu'en fait, il euh, faut juste commencer ça tout petit. Tu sais, l'intention, c'est que l'élève soit autonome à faire quelque chose, puis qu'il découvre des stratégies, des, des, stratégies bravo, des stratégies à travers ça, qui lui permettent ensuite d'appliquer un peu partout dans ses apprentissages. Euh, je sais, par exemple, on se disait que c'est peut-être plus facilitant de commencer, là je pense au, au primaire, euh, par un, un, un petit plan de travail avec du travail autonome sur une matière, mettons, une, une façon, euh, c'est ça, plus comme une matière qui pourrait être euh, vue de cette façon-là, puis que là, bien, de façon autonome, les enfants ont à aller, par exemple, sur leur plan de travail, sur euh, le les outils que j'utilise sur Classroom, ils ont comme un document, ils vont aller voir les liens, euh, les enregistrements, les, les partages, tout ça que tu as fait. Puis là, complète ça un peu euh, avec un, un laps de temps donné. Puis, euh, c'est ça, mais tu sais, commencer plus petit parce que sinon, euh, moi, dans ma tête, ça sonnait plein de travail. Euh, mon Dieu, ils sont tout le temps là-dessus. Puis, euh, comme tu disais, Sylvain, la peur était de, on n'est plus en classe, mais en bout de ligne, c'est toi qui décides le temps que tu vas accorder à ça. Euh, L'importance, la place que tu vas y faire aussi. Puis... Quand tu l'as bien en tête, ce que tu veux, ce que tu veux démontrer avec tes élèves, ce que tu veux leur faire apprendre, bien, je pense que c'est ça, une petite bouchée à la fois, puis on, c est, c est, c est, ça peut être vraiment super gagnant.
0: Merci effectivement, Mira. Prendre une matière à la fois, une bouchée à la fois, y aller tranquillement à notre rythme. Puis il faut pas les essouffler, les élèves. Hein? Les changements, il faut y aller graduellement aussi puis expérimenter, puis c'est pas nécessairement toutes les matières qui s'y prêtent nécessairement bien. Mais ben non,
3: puis tu sais, imagine que tu montes tout ça, puis que finalement, tu as plein de réajustements à faire après, c'est épuisant, là. Il vaut mieux commencer, puis avoir le feedback des élèves de comment ils, comment ils sentent par rapport à ça, est-ce que c'est fonctionnel, est-ce que ça marche bien, est-ce que, tu sais, ton intention, est-ce est qu'elle est bien soutenue, ou est-ce que tu as passé à côté de, de ce que tu voulais faire, fait que bref, tu se réajuster. Tu sais, se faire, euh, avoir de la rétroaction au fur et à mesure que tu mets en place quelque chose de nouveau. Je pense que c'est ça qui est essentiel. Là. Je pense que comme toute nouveauté, on gagne à modeler. Un plan mm -hmm. de travail
1: numérique, là, ben, ça s'enseigne comment l'utiliser. Moi, quand j'ai commencé ça avec mes élèves, là, ben, au début, c'était de l'enseignement en grand groupe. puis Je me disais, on... c'était comme une activité de groupe, mais c'était le plan de travail. C'est ce qui s'en venait en plan de travail. Je savais que dans quelques semaines, on allait tendre vers ce fonctionnement-là en plan de travail, mais au début, on le faisait ensemble. Ce qui fait que, tranquillement, à un moment donné, on était en grand groupe, les élèves devenaient habitués au fonctionnement, aux liens, aux choses. Puis à un moment donné, bien, on partait notre période, notre, notre moment d'activité tous ensemble, mais rapidement, ils si s'en allaient travailler en travail individuel, mais là, parce qu'on l'a modelé, parce qu'on l'a vécu ensemble, il n'y a plus ce stress-là, cette panique-là de « je suis rendu en travail individuel, je ne sais plus où me pitié, je ne sais pas trop par où le prendre ». Ils n'ont rien vu aller puis ils ont appris à, à gérer leur plan de travail finalement.
0: Effectivement, une petite bouchée à la fois puis on modèle. puis En tout cas, je pense qu'après, ça fait 55 minutes qu'on jase. Puis, on, on tourne, on tourne pas en rond, on tourne pas mal tout le temps autour des mêmes, des mêmes thèmes. Fait que je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais j'aurais comme envie de faire une petite discussion de fermeture parce que je sens qu'on qu ramène à des grandes lignes. Donc, moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est qu'on doit se concentrer sur des choses communes pour sécuriser les élèves, hein, des applications communes, une application à la fois, aller chercher le maximum dans un outil modéliser avec nos élèves pour les rendre autonomes. Donc, ça, c'est comme la pratique gagnante avec le numérique. Y aller une bouchée à la fois, puis y aller petit pas par petit pas avec les collègues, puis avec les élèves.
3: Se montrer vulnérable, je pense qu'Alexandre l'a nommé tout à l'heure, tu sais, il n'y a pas personne dans l'école qui sait juste rien, qui ne sait pas du tout quoi que ce soit à propos de quoi que ce soit de numérique. Euh, parce que là... T'sais, parce que c'est de ça qu'on parlait ce soir, mais tu sais les gens pensent que « oh non, je suis pas bon là-dedans. Ah oh non, ça, c'est pas, pas vraiment ma tasse de thé. » Et là, ose pas parce que par peur de se faire juger, par peur d'être critiqué, par peur que ça marche pas avec tes élèves pendant cette période-là. que Je pense que d'être vulnérable, de juste dire hey, « Moi, j'ai le goût d'essayer ça avec mes élèves, je sais que ça les des frais trippés. Tu veux-tu venir me donner un coup de main? Y a-tu quelqu'un qui veut m'aider? » Juste commencer par ça, là, se sortir de sa zone de confort, puis je pense que après ça, c'est dur de débarquer de la roue. embarques puis tu fais comme ouais, « moi, on... let's go, let's go, on continue, puis c'est pas grave, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas.
0: » Effectivement, tenter, puis se jeter à l'eau. Euh, Marie-Hélène, est-ce que tu avais un mot de la fin, toi? Ben, je... Je,
1: <rire> 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 je suis figée là, je suis encore dans les propos de Mira, puis ça me ramène tout le temps que... Parce que euh, j'ai un blanc de mémoire, là, mais ce euh, que nos collègues disaient, de ⁇ Attends pas que ce soit parfait, ça ne le sera jamais. ⁇ Lance-toi, tu vas t'améliorer. Attends pas que ce soit parfait dans tous tes élèves, puis vous allez l'approfondir ensemble, votre pratique en fait.
0: Yes. Mathieu, qui a été particulièrement sage ce soir, hein? avait tu quelque chose à ajouter?
2: Non, ce soir, j'étais principalement en mode écoute. On a eu des intervenants qui étaient absolument incroyables. Je pense à Pierre, euh, qui a pris un instant pour discuter. Je pense à Alexandra, qui a mis vraiment les, les mots sur euh, ce qui est vraiment important dans l'utilisation du numérique en éducation. Puis également, euh, Caroline, qui est intervenue, qui a été très, très pertinente, puis qui n'a pas hésité non plus à, à parler un peu de ses angoisses face à l'utilisation d'un outil numérique. Tout ça passe par euh, la communication puis autour de nous, on est en mesure d'en discuter, d'échanger, de communiquer autant avec les élèves sur nos intentions, sur l'utilisation du numérique, autant aussi qu'avec nos collègues et les ressources intra-centre de services ou établissement privé. À ce moment-là, l'intégration du numérique va être facilitée, va être pertinente et va être utile dans notre quotidien.
0: Yes. Donc, euh, j'aimerais à vous remercier d'avoir tous été là. Donc, merci Marie-Hélène, Mathieu et Mira. Merci, toujours pertinente, Alexandra, Caroline qui s'est lancée avec nous, Melissa et tous ceux qui sont passés pour nous écouter. Merci d'avoir été là à ce premier enregistrement euh, de intention numérique.
3: Max est une heure en retard, mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Max, avais-tu un mot de la fin à nous partager?
0: <rire> sur ce que as écouté en live, Maxime.
3: <rire> Merci tout le monde d'avoir été là, c'était génial. Puis euh, je pense que c'est un peu un, un des points essentiels à retenir, c'est aussi ça, hein, Sylvain, c'est de se, se donner des opportunités de réfléchir. Puis des fois, ben, ça passe par des discussions que tu peux écouter d'une oreille, tu fais comme « Ah! Hmm, intéressant! Je vais continuer à alimenter un petit peu mon cerveau, mon petit singe en haut pour faire... Euh, du pouce là-dessus, puisqu'on n'arrête pas de dire ça. Mais c'est ça. C'est de se mettre le pied dans l'engrenage tout le temps. Mm.
0: Donc, le mot de la fin Mira, à tous ceux qui nous écoutent en faisant les lunchs, en faisant du ménage, yeah. en faisant leur entraînement du matin. On vous dit continuer de vous questionner sur votre utilisation et votre intégration intelligente du numérique. On vous donne rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle saison d'intention numérique. Peut-être oh qu'on aura encore des événements live. Hein? On devrait peut être capable, capable d'en faire encore l'an prochain.
3: On veut un live de vrai, de vrai, de vrai en direct de la brasserie, comme j'ai dit au début.
0: Yes! Donc, merci beaucoup d'avoir été là et on vous souhaite une bonne fin de soirée tout le monde.
3: OK!
1: Ciao, ciao! Bonne idée, Bonnes vacances à tous! Il reste jour! <rire>
0: C'est ce qui termine cette première saison d'Intention numérique. Toute l'équipe vous donne rendez-vous en septembre prochain pour une toute nouvelle saison. Nous aurons toute une série d'épisodes où nous traiterons encore avec vous de l'intégration efficiente et intelligente du numérique en éducation. C'est un rendez-vous. bloopers. Non, il n'y a pas de bloopers. L'épisode est intégral. Bonne fin de journée.